0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos noticias importantes. Y es que al fin, como adelantábamos creo que ayer ya, y según informaciones de Bloomberg, bueno, pues Sony ha presentado hoy mismo, martes 29 de marzo, el nuevo PlayStation Plus. Ni Spartacus, ni leches. Este servicio que unifica los próximamente extintos PlayStation Plus y PlayStation Now y bueno, una nueva propuesta de la compañía japonesa que llega, ya os digo yo, que estaban bastante acertadas las informaciones, con tres niveles de suscripción, como ya se sabía. Pero bueno, vamos a indagar un poquito en estos y os voy a dar simplemente las cantidades mensuales porque están trimestrales y anuales, pero si no esto va a ser como si os doy números de teléfono al azar, ¿no? Al final os vais a embotar y bueno, el que esté... Más interesado puede verlo en las notas del episodio, acceder al enlace y lo que necesite. En cualquier caso, el primer tier, el más barato, empieza en los 8,99 euros al mes y sería el PlayStation Plus Essential y se confirma que viene con las mismas ventajas que ofrecía anteriormente el PlayStation Plus, es decir, dos juegos descargables al mes, algunos descuentos, almacenamiento en la nube para partidas guardadas y acceso al multijugador online. Quien tenga el PlayStation Plus ahora mismo simplemente pasarán a tener este PlayStation Plus Essential sin tener que hacer ningún tipo de cambio al respecto. Después tenemos el PlayStation Plus Extra, el cual tiene ventajas como, bueno, obviamente todas las que tiene el tier inferior y a estas se añaden un catálogo de hasta 400 de los mejores juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, en el cual se incluyen no solo exclusivos, porque si no, iba a llenar esa lista el Peter, sino bueno grandes éxitos del catálogo en general y de desarrolladores externos además todos estos juegos serán descargables ¿eh? nada de juego en la nube ni historias de estas son juegos descargables este playstation plus extra viene a partir de los 13,99 euros al mes que no me acuerdo si lo había dicho al principio evidentemente estoy dando los precios en europa pero bueno hay pequeños cambios con respecto al dólar y a la libra como podéis imaginar no son exactamente el mismo número con diferente moneda, ¿eh? este es uno de esos casos en el que cambia. Y por último el PlayStation Plus Premium, el cual incluye todas las ventajas anteriormente mencionadas, llega por 16,99 euros al mes y añade hasta 340 juegos más. Todas estas cifras de juegos están con un asterisco porque bueno irán cambiando con el paso del tiempo evidentemente. Entre estos 340 juegos más están juegos de la PlayStation 3. Pero ojo, mediante transmisión en streaming en la nube, ya empezamos con las mierdas. Perdonadme la, la crudeza de la palabra, pero es que de verdad me parece una mierda. Sobre todo si no ha cambiado con respecto a cómo funcionaba el PlayStation Now, que no funcionaba especialmente bien. Por tanto, si esto de la nube no funciona como debe, pues no sirve para nada pagar este extra por mucho que puedas acceder a este catálogo. Esto tiene que funcionar perfectamente para que sea vendible. Pero bueno, quizá ahora funciona mucho mejor y simplemente estoy yo de agorero pensando en lo peor. Además, habrá un catálogo de clásicos populares disponibles en streaming y también para descargar de la PlayStation original, PlayStation 2 y PSP. Esto mola, la verdad. Esta serie de títulos disponibles a través de la transmisión en la nube funcionarán en los países en los que ahora mismo funcionaba PlayStation Now, no en los que no estaba todavía implantado este servicio además también estará la posibilidad de transmitir juegos desde la playstation 4 o playstation 5 y además ojo aquí porque esto ya es la risa máxima en este nivel podremos tener acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para los jugadores que quieran probar ciertos juegos antes de que salgan es decir las demos de toda la vida <ríe> que ahora engordan el tier más alto de una lista de suscripciones cuando, bueno, de toda la vida ha sido algo gratuito para que la gente simplemente probara ciertos juegos. Bueno, queda aquí bastante ignorado el perfil del usuario de PlayStation Now que, por ejemplo, solo tenía PC y que jugaba a varios juegos de la PlayStation en su PC, aunque, bueno, en general parece ser que no funcionaba demasiado bien. No sé si tendré algún oyente que lo utilizase, que le fuese bien, pero no está claro lo que va a suceder a partir de ahora con esta gente. No se sabe, no lo han explicado. Entiendo que poco a poco irán desgranando más los detalles. Ahora mismo se han centrado sobre todo en las consolas. Y bueno, esta transición de los servicios hasta ahora disponibles se hará poquito a poco y de forma escalonada en varios países. Pero la idea es que esto esté funcionando para finales de la primera mitad de 2022. Además parece que eso, que quieren llevar a nuevos mercados la posibilidad de transmitir juegos de la nube, y van a compartir más información al respecto próximamente y en resumen esto es un poquito todo si me preguntaran a mí yo creo que no es una forma adecuada para entrar en un mercado dominado ampliamente por un servicio tan bien planteado como es el game pass no sé si alguna vez lo he comentado en este podcast o en algún otro pero creo que para entrar en un mercado así tienes que ir absolutamente con todo evidentemente quedan fuera de estas suscripciones, que además son tres, es mucho lío, mucho follón, no son especialmente baratas y no ofrecen algo que ni siquiera se parezca a lo del Game Pass, se quedan fuera los títulos grandes de PlayStation, no van a salir aquí de salida el próximo God of War, por ejemplo, ni ninguno de este estilo, y ya os digo, me parece que entrar en un mercado ya bastante asentado, sin ningún tipo de decisión y con una propuesta un poquito flojeras, Creo que es algo que no funciona, pues casi nunca. Habrá que ver cómo va avanzando esto, habrá que ver si el juego en la nube ha mejorado con respecto a lo que se ofrecía hasta ahora. Pero bueno, yo me quedo un poco frío con la propuesta, aunque siendo realistas era lo que se esperaba, ¿no? Ni más ni menos. Pero bueno, otro rumor que se cierra, que ya sabéis que me gustan, esto de que los rumores se vayan cerrando para que no se queden en el aire y no me dé a mí la sensación de haber perdido tiempo comentándolos y haberos hecho perder el tiempo. Bueno, pues escuchando rumores que no llegan a nada, creo que por ahora estoy medio seleccionando bien lo que comento y me alegro que no se llame al final Spartacus porque me parecía, la verdad, tela de feo. Y seguimos con un tema muy relacionado y es que se han filtrado los juegos para el PlayStation Plus de abril. Comienza la recta final de estos anuncios, aunque bueno seguiremos atentos a las actualizaciones mensuales de PlayStation Plus. Pero bueno, para este fin de fiesta Sony ha preparado un mes de lo más cutrongo, para no perder las viejas costumbres, hombre. Hay que acabar fiel a lo que uno ha hecho durante la mayoría del tiempo. Aún así, bueno, tendremos el Slade Spire, que es un juego bastante interesante, una especie de roguelike de cartas, que ha gustado muchísimo. Yo de hecho me quedé fuera de este porque era un hater de los juegos de cartas, pero después de haber probado el Inscription, creo que quizá algún día le dé una oportunidad ya os digo, es un juego que ha gustado un montonazo, así que bueno, eso está bien. Además de este llega también el Bob Esponja remasterizado, que bueno, que básicamente es un juego de plataformas con algún toquecillo de acción. Y por último, para PlayStation 5 llega el Hood Outlaws and Legends, que básicamente es un multijugador medieval desarrollado por Sumo Digital. En fin, esperemos que aunque sea Igual el PlayStation Plus al primer tie del lavado de cara que se viene por parte de Sony le metan un poquito de más ganas a esto de los juegos mensuales porque se ha quedado prácticamente en algo anecdótico. Pero bueno, al final es lo mismo que digo cada mes prácticamente, así que tampoco me voy a cebar. Que al menos este mes tenemos el Slade de Spire y ya es algo. Y ahora una noticia dolorosa, y es que Nintendo retrasa la esperadísima secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild la cual pospone su lanzamiento para primavera de 2023. En fin, ¿qué se le va a hacer? Yo sinceramente medio que estoy tranquilo simplemente con saber la existencia de este juego futuro, saber que algún día vamos a poder disfrutarlo. Mira, que tarde de lo que tenga que tardar, no me importa de verdad si luego sale tan maravilloso como el primero, hay mucho a lo que jugar. Pero bueno, daba la cara en el anuncio Eiji Onuma, el productor de la saga, y a pesar de que no era especialmente conciso con los motivos del retraso, Parece claro que la cuestión es que quieren tenerlo bien pulidito de cara al lanzamiento y por tanto les abre vía al toro. Aprovechan el vídeo además para recordar que esta secuela se desarrollará tanto en tierra como en el aire con unas plataformas chulísimas que sinceramente con lo imaginativos que han sido a nivel de mecánicas, de verdad que estoy deseando ver qué nos ofrecen en este nuevo Zelda y además eso han dicho que contarán con aún más mecánicas y funciones con respecto a la anterior. Yo de verdad quiero que me sorprendan, que evidentemente todos esperamos un juego continuista, pero ojito con los Zelda que no renuevan motor gráfico, que suelen ser bastante impresionantes. Tenemos ya más de uno y más de dos ejemplos de ese segundo Zelda que reaprovecha el motor gráfico y en el que se centran en ofrecer cosas diferentes. Así que, bueno, es que este va a ser uno de los juegos del año en el que salga y no nos queda otra que desear que salga de la mejor manera. Fortnite presenta el modo cero construcción, rompiendo con una de las características principales que diferenciaron a este Battle Royale en sus inicios y durante mucho tiempo, aunque bueno, luego ya por méritos propios, bueno, básicamente pues se ha convertido en el Battle Royale por excelencia, construcción construcciones aparte, y nada, el modo que originalmente fue incluido en un capítulo específico de la temporada 2 del título, llega para quedarse tras las exigencias de una gran parte del público, el cual demandaba algún modo que pudiera compatibilizar mejor con esa vertiente competitiva para la que la construcción era más un problema que un atractivo interesante. Así que nada, alegría para los que lo querían, yo creo que es un acierto importante por parte de Fortnite, aunque ya os digo, tampoco le va a ir mal, ¿eh? haga lo que haga. Y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado muy entretenidas ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter agradeceros como siempre de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome muchísimas gracias, de verdad espero de algún modo estar mejorando con el paso del tiempo y que bueno que os guste lo que hago lo suficiente como para fumaros un audio mío diario <risa> aunque al menos dure un poquito agradecimientos especiales de verdad de corazón, que me hace mucha ilusión a los que dejáis reseñas positivas, tanto en Apple Podcast como en Spotify, como los que compartís los capítulos con gente a la que le pueda interesar, es lo que más me ayuda a crecer. Muchísimas gracias y nos vemos como siempre mañana. ¡Hasta luego!